0: Za mě je také dobré ráno a ahoj, vítejte tady v sále, nebo také vítejte v online prostoru, pokud následujete z domova nebo odkudkoliv jinud. Je to krásný být jednou za týden na takovémhle místě, fyzicky nebo online, protože je to pro nás taková pravidelná dávka duchovních vitaminů a minerálů pro, pro naše životy, pro naši inspiraci, proto, to, aby jsme se drželi Boha, aby jsme Boha hledali v těch situacích, kdy nás v hlavě napadá, co kdyby, aby ve chvíli, když nás napadne, co co kdyby, Bůh mohl být v našem srdci tak silně, že my místo toho řekneme, i kdyby. Tak Bůh je se mnou. Boží láska v mém životě. Já mám Ježíše Krista, jeho odpuštění, jeho přítomnost a já vidím cestu přes hory i přes údolí. A blíží se Velikonoce, já vím, že v téhle téhle hřmotnej a valící se době plnej zpráv a informací je, se to dá přehlédnout. A tím pádem právě proto máme sérii nedělí, kterým říkáme hashtag Jesus. To znamená zaměřujeme se na Ježíše. Ten hashtag v tom online prostoru dělá tu krásnou věc, že vám pomůže odfiltrovat všechno ostatní, co v tom online prostoru je a zobrazí vám všechno, co se týká Ježíše. A tohle my můžeme dělat i ve svém životě. Můžeme si udělat takový hashtag Jesus. Můžeme si udělat období, kdy kromě toho, že život běží dál a, a že okolnosti jsou neuvěřitelně dramatický, až bychom mohli říct kataklizmatický, to jsou slova, že? Skoro se to i veršuje. Tak náš život běží dál a my můžeme uprostřed toho všeho hledat Ježíše a nacházet odpovědi, protože Protože to, co zažíváme dnes, nás naplňuje otázkami, například, jak něco takového Bůh může dovolit. A nedávno, já budu tuto myšlenku rozvíjet, ale začnu tím, že vám ukážu jednoho tenistu, který nedávno, německý tenista, výborný tenista, Alex Zverev, reagoval překvapivě na to, že někdo, viděl situaci jinak, než ji viděl on. Můžeme se teďka podívat na krátký úryvek. Pokud byste viděli zbytek toho videa, nebo ten začátek toho videa, tak šlo o to, že míček se dotknul liney takovým způsobem, že jeden pozorovatel si myslel, že je to tady, o jeden centimetr tady, a druhý si myslel, že je to o centimetr tady. A možná jste to nevěděli, ale tenisová raketa v hodnotě možná tisíců dolarů to tam odskákala, protože někdo se nedokázal shodnout s druhým člověkem od nejdůležitější věci na světě. A to, jestli míček byl centimetr tam, nebo centimetr tam. Někdy malé věci v nás odstartují hrozně silné emoce. A my se stáváme potom dneska díky médiím a internetu diváky toho, jakým způsobem lidé reagují kolem nás, Na to, když jsou nespokojení, na to, když mají pocit nespravedlnosti, na to, když se věci nedějí podle jejich představ, na to, když mají jiný názor než ti druzí. A tak snadno se necháváme vyprovokovat. A my bychom rádi, aby Bůh řešil to zlo těch druhých lidí. My snadno ukážeme prstem, neradi ukazujeme prstem na sebe, rádi ukazujeme prstem na ty lidi kolem. Bože, mohl by si vyřešit tohodle člověka? A Bože, mohl by si vyřešit tamty lidi? A nevšímáme si, že když ukazujeme prstem, tak další tři prsty ukazují opačným směrem, směrem k nám. Takhle nás Bůh stvořil, aby ve chvíli, kdy my na někoho ukážeme, tři prsty ukazovaly zpátky k nám. V dobách, kdy se psala Bible, existovala nemoc, která dneska v podstatě... Dá se říct, téměř neexistuje, bylo to malomocenství. Do toho malomocenství se zahrnovalo spousta různých kožních nemocí, takže ne všechny byly malomocenství, ale často to znamenalo jakousi kožní nemoc. Ale pak existovalo to samotné malomocenství. Ta, ta hrubá, zlá nemoc, která vás oddělila od lidí, oddělila vás od společnosti, znemožnila vám váš sociální, vaše sociální kontakty, znemožnila vám... Pracovat, vydělávat si, být součástí své rodiny, mít zaměstnání, bydlet někde, rozumně zajistit si svoje živobytí. A tahle nemoc, tohle malomocenství bylo považované za trest. Bylo to považované dokonce za boží trest. Co je paradoxní, když přišel Ježíš na tenhle svět fyzicky, tak jedna z věcí, kterou dělal, byla, že uzdravoval tyhle malomocné. Takže svým jednáním popíral to, že by to Bůh chtěl, protože to odstraňoval z životů lidí. A dělal to jedním zvláštním a unikátním způsobem, a to, že u téhle nemoci, u které se všichni báli přiblížit se k tomu člověku, a ten člověk měl chodit po městě a křičet o sobě, pozor, malomocný, malomocný, aby lidé se mu mohli vyhnout, Ježíš přicházel za těmihle lidmi a uzdravoval je tím, že se jich dotýkal. Bůh se chce dneska ráno tady v sále a u tebe doma dotknout tvého života bez ohledu na to, jakou toxickou věc máš ve svém životě. Bez ohledu na to, jaký toxický sklon máš ve svém životě. Přitom právě dvoumetrový odstup, rouška na obličeji a zákaz dotýkat se lidí byla součást božích nařízení pro chování malomocného. A Ježíš přichází a narušuje všechny tyhle nařízení, proto, aby se tě mohl dotknout a uzdravit tvoje srdce, tvoji duši nebo tvoje tělo. Pro nás dneska je malomocenství také obrazem něčeho toxického v našem nitru, v našich sklonech, v našich prioritách, v našich očekáváních, v našich touhách. My bychom tak rádi vyřešili zlo světa kolem nás, Zlo v lidech kolem nás, kde máme tak malé a omezené možnosti to vyřešit. Přitom zlo v nás, ty naše toxické sklony, ty naše skotoxické stereotypy, máme skutečnou možnost ovlivnit. Ale tomuhle se vyhýbáme. Někdy se bojíme, že to nedokážeme. My jsme třeba rádi. Nebo někdy jsme tak jako pohodlní, nám to jedno, nebo... Nebo prostě nechceme vynaložit tu energii, kterou tušíme a víme, že by bylo třeba vynaložit, aby jsme ten toxický sklon překonali. Nebo prostě nám to z nějakého důvodu tak jako už vyhovuje. Protože jsme se s tím naučili žít a zjistili jsme, že to má taky nějaké výhody. Že nám to přináší určitý druh potěšení nebo nějakých jiných výsledků. Když tak nenápadně trochu zalžeme a Ono se ty okolnosti tak jako ohnou kolem nás, aby my jsme získali ty výhody. Ale dneska tady sedíš, nebo následuješ online, a obvykle, když si za mnou lidi přijdou stěžovat na jiné lidi, tak já jim řeknu, víš ty, ten jiný člověk, on tady není, takže já s ním nemůžu teďka mluvit, takže já ho nemůžu teďka ovlivňovat. Jediný, kdo tady je, a kdo má tu smůlu, koho můžu ovlivňovat, se ty. Takže děkuji, že jste přišli. Já vám řeknu k tomu několik svojich myšlenek a udělejte s nimi, co uznáte za vodný. Co Já budu se odrážet od toho, co židovská tradice a boží nařízení naváděli malomocné a kněží, jak mají jednat s malomocenstvím. Celá série Hashtag Jesus, ten, tenhle, tenhle měsíc, nebo těhle několik nedělí, co budou za sebou, jsou zaměření na to, že my se podíváme na některé, na, tě, na některé židovské tradice pramenící z božích nařízení, aby jsme viděli, jak Bůh tehdy s lidmi jednal a mohli jsme si z toho do dneška dovozovat, jakým způsobem my bychom mohli zažívat Boha ve svém životě v dnešní době. To první, co bychom mohli udělat, když máme něco toxického ve svém životě, je přijmout realitu. Prostě si to připustit. Být ochotný to vidět. Protože ten klasický vtípek o řidiči, který jede po dálnici a poslouchá v rádiu pozor, pozor, po dálnici jede blázen v směru a ten řidič vykřikne a takhle rozhodí těma rukama na chvíli, pustí ten volant a vykřikne. Kdyby jeden, oni všichni, tak to se nám děje v našem životě. My si prostě nejsme schopni někdy uvědomit a někdy si ji všímáme a nejsme ochotni si ji připustit, tu realitu, že problém není tam venku, ale že možná problém je i tady. A pojďme si přečíst, co, co Bůh radil lidem, když měli podezření na nějakou nemoc. V třetí knize Mojžíšově Bůh radí, když někdo bude mít na kůži otok, něco takového, nevím, jestli vás píchalo někdy něco, a něco takový otok. Jako. Vyrážku, to se vám taky možná někdy stalo, já jsem se vrátil jednou z Afriky, měl jsem tady takový malinký vpich v předloktí nebo v té jamce, ona zčervenalo to kolem, pak to zfialovělo, pak to zmodralo, pak to zzelenalo, když jak to zvětšovalo, tak to měnilo ty barvy, takže jsem šel k lékaři, Moje známá mě dostala až na, na kožní oddělení v jedné pražské nemocnici. Tam seděli ty lidi s těma opravdovými kožními nemocemi, že si jim to loupe takhle, mají červené fleky, popálení, ovázaní, různě. Já jsem tam přišel a protože ta známá mě tam domluvila, tak najednou vyšla doktorka z ordinace a říkala, kde je pan Skokán. Já jsem zrovna přišel, jsem se přihlásil, ona říká, co vás trápí. Říkám, mě píchnul komár. Teď jsem viděl ty, ty pohledy těch opravdu nemocných lidí. Ona se na mě taky tak divně podívala, tak mě došlo, že jsem šlápnul trošku do minového pole, tak jsem rychle dodal v Africe. Nevím, jestli to udělala pro mě, nebo jestli to myslela vážně, podívala se na to a říká, to je vážný počkejte v Africe, tomu já nerozumím, já vás pošlu na specializovaný oddělení do vojenské nemocnice, tím zachránila situaci, všichni zase si řekli, aha, tak dobrý, hlavně, že jde pryč s tou africkou nějakou, jo, sviní, kdo ví, co si přitáh, takže se to jako zachránilo, nevypadal jsem úplně jako magor, jenom trochu. Nic to nebylo, jo. Já jsem přišel do vojenské nemocnice, tam to zkoumal jeden doktor mikroskopem, pak pozval druhého doktora, pak odešli za dveře, tam si něco šuškali. Pak se vrátil a říkal, my nevíme, co to je. Takže to nejspíš není nic. Já jsem říkal, co vám dělám. on říkal, máte doma indulonu, já jsem říkal, no máme. Říkal, tak si to mašte. A to je všechno. On říkal, to je všechno. No vlastně ne. Kdybyste náhodou měl pocit, že vám dochází, jak máte zástavu srdce, omdlíváte, nebo jakýmkoliv způsobem se změní váš zdravotní stav, zavolejte sanitku a řekněte jim ne, aby vás vzli do jakýkoliv nemocnice a vás rovnou k nám. Ale jinak Indulona je to v pohodě. To jsem odešel úplně uklidněnej. Takže když bude mít někdo na kůži otok, vyrážku, nebo malou skvětlou skvrnku, jevící se jako rána malomo. jenom to tak vypadá, ještě to tak není. A nevím, jestli to znáte, někdy vás někde píchne a vy si řeknete, to bude ledvina, jo? Asi budu muset na operaci, já přijdu o ledvinu, jak budu žít, jo? Jenom jste nechodili do fitka a luplová zádech a o nic nejde. Prostě nějaká malá věc, tak ať i dál je přiveden ke knězi Áronovi nebo k jednomu z jeho synů. Prostě si to jenom připust a začni to řečit, začni se ptát, nedělej z toho drama, ale ptej se. My tohle děláme, to ovšem totiž někdy svému svědomí, když se ozve. Hele, máš na duši otok takovou drobnou vyrážku. Je to taková světlá skvrnka na tom tvojem svědomí. Něco skoro nevinného. O, to nic není. Taková jedna malá lež, snad se svět nezboří, ne? Přeci kvůli takový blbosti nepřijdu o svoji pozici, o svoje plány, o svoje výhody, o svoji zakázku. Nikdo z lidí se nenarodil s představou, až budu jednou velký kluk, tak rozvinu válku, která způsobí smrt tisíců lidí, zničí majetek za miliardy a opravdu miliony maminek s dětma v náručí, bez čehokoliv kapse a na zádech, budou potovat přes půl Evropy bez vědomí, kde složí dneska hlavu. Takhle se nikdo nenarodí. To se vám nestane přes noc. Nespadne to na vás, jakože jdete po ulici a najednou se na vás vykálí pták. Př, díky. Nevím, jestli vám to stalo. Mně 50, už třikrát. 17 let průměr za jeden nálet. Do 67. roku se těším na číslo 4. Já mám smůlu, jo? Já, já mám doma před domem mám auto a nad tím, jak se to jmenuje ten, ten strom, co tam roste? Magnolie. Magnolie. To je krásný strom. Ale já vám řeknu, je to doslova, teď to řeknu, použiju to slovo na hovno. Protože on, když ty květy odkvetou, tak má takový úžasný, obrovský šišky, kterým říkám hovne. Protože tak vypadají, když z A kromě toho, ty ptáci přes tu zimu jak je všechno holý, tak si proto líta je zobaj ty fialový zemínka a protože jich snědí hodně moc, tak moje auto má fialový lejna po celém okně, celou zimu. Takže já mám průměr úplně neuvěřitelný. Já vím, o čem mluvím. Takže je to přesně jako s těma ptákama. Podobně jako ptákovi nezabráníš, aby ti letěl nad hlavou, tak nemůžeš zabránit tomu, aby tě myšlenka napadla. Podobně jako ptákovi nezabráníš, aby náhodou tě trefil, tím svým výtvorem, tak nezabráníš tomu, aby ta myšlenka navázala a vytvořila další myšlenky a ono se začne rozvíjet v hlavě. to znáte, že? Navadne vás blbost, manžel jde pozdě domů, to ho někde naboural. Jeda, co budu dělat? Chudák, co mu je? Co budou děti? Jak já pojedu, když tady mám děti? A už se odehrává nějaká tragédie, která se vlastně neodehrála, protože manžel jenom řekl, Miláčku, přijdu v ale neřekl den. Ale podobně jako můžeš zabránit tomu, aby pták si udělal hnízdo na tvoji hlavě, tak můžeš zabránit, aby ta myšlenka se uhnízdila ve tvoji hlavě a rozvinula se a obsadila tě a vytvořila v tobě strach a hrůzu. Tomu zabránit můžeš. Co bychom tehdy měli udělat, když máme něco toxického ve svém životě? Ještě? Uvědomit si, že to má nějaký následky. Že naše selhání, že naše rozhodnutí mají nějaký následky. Bůh lidem při malomocenství tehdy radil. Kdykoliv by se však na něm ukázalo živé maso. Už to není malá ranka. Bude nečistý. Věci totiž začnou nenápadně. My o tom nikomu nejdřív neříkáme, děláme to tajně, aby to nikdo nevěděl. Ale nakonec to má následky, který už nelze ukrýt a lidi to najednou si začnou všímat. Nakonec se prostě zloupne ta kůže toho malomocného jako slupka banánu a ukáže se ta nemoc v celé svoji hrůze. Neseš skutečné následky. Co bychom tedy dám měli udělat, když máme něco toxického ve svém životě? Uvědomit si, že tě to ničí. Ach jo. Takže nastal čas si připustit, co jsem si připustit nechtěl. To je ale dobrá zpráva. Pokud tohle dokážeš, pokud dokážeš si to přiznat, je to dobrá zpráva. Protože nemůžeš najít řešení na problém, který nemáš, protože ho nehledáš. Teprve tehdy, když si připustíš, že máš problém, ping, rozsvítí se žárovka. Náš základní sklon je, že my máme sklon přehodit všechno na lidi kolem sebe, na ty druhý. Kdyby on, byl takovej, kdyby on nebyl takovej, tak já bych nemusela bla bla bla. Jo, to kdyby ona takhle nemluvila, jo, tak já bych blá, blá, blá. No, oni za to můžou. Všechno začíná nenápadně a rozvine se to nakonec do něčeho neuvěřitelného, pokud včas si nepřipustíme, že něco máme, pokud včas si nepřipustíme, že to má následky. V Biblii se popisuje několik tisíc let starý příběh muže jménem Jozef, což byl židovský sluha, měl dlouhý příběh, ale zkráceně byl to židovský sluha po jedno období svého života v domě egyptského generála, který se jmenoval Putifar. Putifar měl manželku, to byla Putifarová, tady v Česku by byla. Takže Jozef, hezký kluk, jako ne, jako já, prostě hezký kluk, jo, a Putifarová měla manžela, generála, často někde v boji. Nebyly letadla, ten pán, když se vydal do boje, tak vůbec než, jak nevíme, jak dlouho ten boj trval, A jenom, aby tam došel, nějakou dobu trvalo. A když náhodou to vyhrál a přežil to, tak ještě se nějakou dobu vracel. Takže Putifarová byla zvyklá žít sama. A Putifar udělal chybu, pozval si domů mladého kluka, který hezky vypadal, byl hrozně chytrý. A na co šáhnul, to se mu povedlo. Nevím, si znáte takový lidi, jakože si jim štěstí lepí na paty. Jozef ve své smůle měl tohle štěstí. Na cokoliv šáhnul, to se mu dařilo. Bible to nazývá Božím požehnáním v jeho životě. A Putifarová za ním přišla. Putifar je dlouho pryč. Ona vidí hezkého kluka, šikovného, modrýho, chytrého. Říká, ty jsi tak šikovný kluk. A to každý chlap rád slyší. Dobrá ráda jenom pro holky, jo. Navíc, já jsem taky šikovná. A jsem tak sama. A je mi smutno. Chlap, když slyší, že holka je sama, jí smutno, tak ji chce zachránit. Jeden můj kamarád měl nejlepšího kamaráda. A ten měl manželku. A tak trochu jim to doma neklapalo. A ona si tak dlouho stěžovala nejlepšímu kamarádovi, že je jí smutno, až měli spolu dítě. Holky, bachá na to, když říkáte chlapovi, že mám smutno. Nikdo mi nerozumí. Já tě hrozně obdivuju, jak to zvládáš. Jsi úplný genius. oh. Růže v puse. Nevím, proč se dává růže do pusy. Jo, to se může píchnout, nebo já nevím, ale prostě. A pak ten poslední krok, že co kdybychom se spolu pomazlili. Nebojte se, nemám obrázek číslo pět. Tohle Josef neplánoval a protože byl mužem, kterým byl, tak vzal nohy na ramena wow, většina chlapů tohle před svatbou nedokáže. <laughs> Nevýhoda téhle situace je, že když to dojde takhle daleko, tak se stanou dvě věci. Putyferová tak pevně držela jeho oblečení, že pokud Josef opravdu chtěl utéct, tak se musel vyvliknout z toho oblečení. A víte, jak vypadá chlap, který se vyvlíknul z oblečení? Já vám to nebudu ukazovat, to nechcete. Takže utekl nahý. To ohrozilo jeho pověst. A protože ona nechtěla přiznat pravdu, tak řekla, to ne já, to on, kdyby on, tak já bych nikdy. Podívejte se, mám důkaz jeho oblečení, nechal ho tady. Všechno, co udělal s dobrým záměrem, se obrátilo proti němu. A on, protože chtěl zůstat čistý, musel za to zaplatit svoji cenu, a jeho cena bylo, že skončili ve vězení. Čisté svědomí nás prostě někdy může něco stát. A co se tedy tehdy, když se bavíme o tom malomocném u kněze, dělo s malomocným dál? Čteme, že jakmile kněz spatří živé maso, wow, tak se to stává veřejnou věcí. Je to vyznáno ven. Už to nevím pouze já, ale ví to i ještě někdo jiný. Kněz ho prohlásí, označí za nečistého. Dnes není úkol, abyste teďka rychle otevřeli Facebook a honem napsali tu nejhorší věc ve vašem životě, kterou jste doposlu tajili. Prosím, ne. To bych neradil ale mít dobrého kamaráda, mít, mít nějakou small group, pár lidí, kterým se máš důvěru, oprávněnou důvěru, ověřenou důvěru, že se jim můžeš svěřit. Možnost tohle vyznat někomu může znamenat všechno. Protože možná najdeš... Parťáka nebo partiáky, kteří ti pomůžou najít v tobě znovu a znovu vůli, s tím bojovat, když znovu a znovu podléháš svým toxickým sklonům. Protože důvod, proč podléháme toxickým sklonům, je, že zbavit se jich není lehké. kdyby to bylo tak lehké, tak už si jich dávno zbavil nebo zbavila. A proto potřebuješ tohle všechno, připustit si to, uvědomit si, že tě to ničí. Že to má následky, potřebuješ to někomu vyznat, aby si získal pomoc zvenku, protože do posud si bojoval nebo bojovala sama a nešlo to. Takže musíš udělat, pokud to chceš řešit, budeš muset udělat ještě krok dál, ale na to si musíš ověřit, že lidem, kterým důvěřuješ a kterým se svěřuješ, jsou toho hodní. A pokud náhodou takového člověka nebo takové lidi ve svém životě máš a my děláme všechno pro to, aby naše smogruby byly takovým místem, nemůžeme to slíbit, nemůžeme to vždycky zaručit, ale často to tak je, tak najdeš partiáky, který tě podrží ve chvíli, kdy padáš, ve chvíli, kdy se cítíš slabý, ve chvíli, kdy cítíš se špatně, protože jsi znovu nebo znovu selhala, Lidi, kteří se s tebou budou modlit a lidi, kteří tě neoznačkou a neodsoudí. A kteří budou jako Ježíš a navzdory tomu, že si toxický, tak tobě přijdou a dotknou se tě. Co v takovém případě a v takové situaci dělal kněz? On vzal, požádal toho malomocného, aby donesl dvě holubice. A vzal tu jednu a tu jednu usmrtil. A tak, jak z ní tekla krev, tak on ji nalil do nádoby, kterou měl připravenou od své manželky. A pak vzal tu druhou holubici, kterou mu mocný přinesl a tu pevně uchopil, tak, aby ji neublížil a namočili do krve té první usmecené holubice. A pak ji vytáhl, pečlivě okapal, protože vína je potvora a nechal ji letět. Jako symbol volného života, jako symbol nové svobody, jako symbol toho, že jeden musí umřít, aby druhý očištěný mohl žít. Tenhle týden my začínáme před velikonoční velikonočení nejsou za týden, ale začínáme před velikonoční týden pusto a modlitb. Teď jsme uprostřed okolností, které ti sevřely možná srdce a říkáš si co kdyby se něco stalo? Možná, že tady seš a jsi zrovna maminka máš sluchátka na uších a přišla jsi z Ukrajiny a říkáš si, něco se stalo. A já bych ti přál, aby tenhle týden ti pomohl k tomu přiblížit se Bohu tak moc, že přestaneš řešit, co kdyby se něco stalo, nebo něco se stalo, ale aby tvoje věta se změnila, i když se něco stalo, i kdyby se něco stalo. Já vím, kdo jsem. Jsem ta holubice, která dostala nový život. Skrze Ježíše Krista jsem očištěný a očištěná, mám nový začátek. A skrze smrt Ježíše Krista jsem propuštěn k novému životu. K tomu bych ti přál, aby ti tenhle týden posloužil. Taky bych ti přál, jestli bojuješ něčím ve svém životě, s něčím toxickým, aby tenhle týden byl pro tebe ten zápas, kdy si zabojuješ v a v půstu o to, aby si vyzvítězil nad svým toxickým sklonem nebo možná prostě jenom řešíš věci ve svém životě, máš něco těžkýho, Bojuješ práci, bojuješ ve stazích, bojuješ se zdravím o zdra- se, se zdravím někoho blízkého, ať už je to cokoliv, nebo prostě chceš být blíž k Bohu, protože si ztratil ten vnitřní oheň a najednou cítíš, že když slyšíš větu co kdyby ve svojí hlavě, která tam přeletí, tak se tam zahnízdí a vyvolá strach, místo aby vyvolala tu vnitřní sílu, i kdyby se to stalo, já jsem následovník Ježíše, já vím, komu patřím, kdo je se mnou na mojí cestě a vím, kam jdu. K tomu bych ti přál, aby tenhle týden ti posloužil, jestli chceš se k nám připojit. Nemusíš. Třeba je všechno v pohodě. Haha. Taky ve středu my budeme mít speciální worship a modlitbu, takže jestli chceš přijít fyzicky sem, to nebude online, tak se k nám můžeš připojit to je pro pár lidí určitě, to je těžký, vím, že je to těžké pro většinu z vás se sem v týdnu dostat, ale pokud se budeš poslít a modlit nebo něco řešit ve svém životě, možná, že je to pro tebe taky příležitost pro některý z nás, mít tady ten čas spolu s ním a uctívat ho a modlit se a hledat Boha v naší situaci a projít takovýma čtyřma blokama modliteb za různé věci v našem životě, který tady povedeme společně. A taky dneska bude jim večeři páně. Takže je to super začátek těch příprav na Velikonoce. Na to, že Ježíš, na uvědomění toho, že Ježíš přišel na tenhle svět. Takže ty jsi teďka slyšel tyhle myšlenky, navíc možná řešíš nějaké svoje věci. Já bych tě poprosil, jestli chceš, pojď se se mnou postavit, protože možná, že je čas na modlitbu. Možná si díky tomuhle skazu připomněl, že Velikonoce se blíží že bys byl rád blízko Bohu, že bys si rád odrážel Ježíšovu lásku. Že bys si rád, aby tvůj život prositila důvěra v Boha, který je s tebou uprostřed všech okolností. A v Bibli se čas popisuje dvěma různými slovy. Jeden je čas chronos. Je to čas, který tak normálně běží, tak jak ukazují tvoje hodinky. A tak, jak ukazují dějiny světa. V 10 hodin začala celebration dneska, v 10.20 skončil worship, v 10.50, předpokládám, končí kázání. Ale uprostřed tohoto času, který běží neuprostně minutu po minutě, je okamžik Ducha Svatého. Kdy Bůh čeká, až se v tobě otevře okno tvojí příležitosti. A možná, že je to tohle ráno, kdy ty řekneš, bože, tady jsem, ať tvůj duch svatý na mě se stoupí, ať mě naplní svojím přítomností a duchem, svojí láskou a mocí, svojí důvěrou v tebe, aby uprostřed toho času chronos nastal ten čas kairos, čas božího navštívení v mojem životě. Tak jako duch v podobě holubice se stoupil na Ježíše, když se pokřtil, Mohl se pokřít o týden dřív, o měsíc později bylo to jedno. Měl se pokřít, někdy se měl pokřít. Kdykoliv v tom čase chronos měl naštat ten jeho okamžik Kairos. Bože dneska ráno, tady v i tam u mě doma přes online. Ať tohle je můj Kairos, můj čas setkání s tebou. Otevírám ti svoje nitro a chci ti zpívat následující píseň.